0: J'espère que vous allez bien, que la semaine a, a bien débuté. Et puis si ce n'est pas le cas, le Seigneur est avec vous. Amen. Le Seigneur est avec chacun d'entre nous, si nous l'avons choisi. Que ce nom soit béni. Vous savez, parfois on commence des semaines et on a l'impression que ça commence mal, donc ça va forcément finir mal. Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je me dis oh, la semaine, elle a mal commencé. Elle ne va pas pouvoir finir bien. Ce n'est pas possible. Et finalement, quand on y réfléchit, cette idée est complètement folle parce que ça veut dire que si j'ai eu un mauvais jour, tous les autres vont être forcément mauvais. Je pense que nous pouvons être acteurs de notre quotidien et non pas subir ce qui arrive. Et même si des choses mauvaises arrivent, alors nous avons la paix du Seigneur qui surpasse toute autre chose et nous pouvons nous confier en lui. Amen. Alors ce matin, on va simplement commencer notre thème sur ce soir. Oui, pardon. Il ne virent que Jésus seul. On va parler du texte de la transfiguration. Donc moi, je suis le premier des, des trois opus là, qui vont se dérouler la semaine prochaine et encore la semaine d'après. Et on va prendre ce texte dans Marc 9, chapitre 9, verset 2. Marc 9, verset 2. Jusqu'au verset 8. « Six jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena sur une haute montagne à l'écart eux seuls. Là, il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent éblouissants et si parfaitement blancs que personne sur la terre ne peut produire une telle blancheur. Alors Élie leur apparut avec Moïse, ils parlaient tous deux avec Jésus. Pierre s'adressa à Jean et lui dit, Maître, à Jésus, et lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. En fait, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient, car ils étaient tous les trois remplis de peur. Une nuée se forma alors et les enveloppa. Une voix en sortit, ⁇ Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt les disciples regardèrent autour d'eux et ils ne virent plus personne, sinon Jésus, qui était seul avec eux. Amen. On prie ensemble, Seigneur Jésus, je te remercie pour ces moments, je te remercie pour cette soirée, Seigneur, parce que tu es là, Seigneur, tu es dans ce lieu, Père. Je te remercie parce que tu es avec nous chaque jour, Seigneur, et tu le dis dans ta parole jusqu'à la fin du monde, Père. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié pour ces moments, parce que, Seigneur, nous passons ces moments autour de ta personne, Père. Que ton nom soit béni. Amen. Alors, ce texte est une histoire qui est présente dans Matthieu, Luc, Luc. Marc et Luc, on appelle ça les évangiles synoptiques. Et ce passage est surnommé l'évangile microcosme. Simplement parce que ce passage a tellement d'identité, a tellement d'évangiles en lui, c'est-à-dire que ce passage pourrait quelque part résumer tellement d'enseignements de l'évangile que les gens ont dit, les théologiens ont dit, ok, c'est un évangile dans l'évangile. Ce passage est extrêmement important, extrêmement fourmi, fourni. Et Dieu se révèle la première chose, toujours sur la montagne. C'est ce que j'aimerais qu'on développe ensemble. Dieu se révèle sur la montagne. Vous me direz, alors Dieu ne se révèle pas dans la vallée Si, si, mais différemment. Dieu se révèle toute sa puissance, avec toute sa puissance, toute sa gloire, toute sa sainteté sur la montagne. Alors, n'allez pas commencer à gravir les plus grands mondes de la terre, l'Everest, tout ce que vous voulez pour essayer de trouver Dieu en haut. Dieu n'est pas un, un, un drapeau qu'on plante, là, comme les alpinistes font. Non, non, il n'est pas forcément haut. C'est une image pour nous apprendre, pour nous aiguiller dans notre recherche de Dieu. L'important, ce passage nous le dit, c'est d'apprendre à connaître qui il est. Je pense que rien qu'avec cette phrase, on pourrait écrire des livres et des livres et des livres. Apprendre à connaître Dieu, C'est tout un programme. Vous savez que la plus grande mission du croyant, ce n'est pas d'évangéliser, ce n'est pas de partager sa foi. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. La plus grande mission du croyant, c'est de connaître Dieu. Évangéliser, partager sa foi, c'est une, comme une, une, une suite à cela. On connaît Dieu, donc on a envie de partager ça. Mais la plus grande des missions du croyant, c'est de connaître son créateur. Et je pense que c'est tout un programme. Jésus va le dire lui-même dans les évangiles, alors que les sadducéens vont arriver au devant de lui et essayer de le déstabiliser en lui posant des questions pièges, qu'il va répondre avec brio. Finalement, suite à cela, il va y avoir un bras de fer. Les pharisiens vont arriver, ils vont essayer de faire, la... ils vont essayer de faire mieux que les sadducéens. Ils vont se dire, nous, on va réussir à déstabiliser Jésus. Et il y a un pharisien, certainement le plus courageux d'entre eux, qui va s'approcher de Jésus et dire, Rabbi, quel est le plus grand des enseignements Quel est le plus grand des commandements Et finalement, Jésus va répondre dans Matthieu 22, 38. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » On voit bien dans ce texte que connaître Dieu, c'est la chose la plus importante. Parce que si on aime quelqu'un à la folie de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, alors on cherchera forcément à le connaître. Est-ce que, messieurs, mesdames, lorsque vous avez vu pour la première fois votre dulciné ou votre futur mari, je ne sais pas, vous vous êtes dit, je l'aime, mais je ne souhaite pas le connaître Je pense que personne ne s'est dit ça. Au contraire, on essaye d'avoir toutes des, des stratégies pour se dire comment je vais réussir à l'approcher Comment je vais pouvoir lui adresser la parole Comment je vais pouvoir peut-être lui proposer un café Je ne sais quoi. Comment, comment Parce qu'on veut apprendre à connaître cette personne. Et pour apprendre à connaître Dieu, il suffit simplement d'ouvrir sa parole. La parole de Dieu, la Bible, que vous pouvez d'ailleurs, si vous êtes nouveau, vous procurer gratuitement au fond de la salle. Il suffit simplement d'ouvrir sa parole. Ça peut paraître simple, facile, se dit, au final, je n'ai qu'à lire un livre pour que ça se passe, pour connaître Dieu. Oui, on n'a qu'à lire un livre, mais avec la pleine conscience que nous sommes en face des commandements du Créateur de la Terre et des cieux. Et là, ça change tout. Parce que si vous lisez la Bible comme un roman, alors ce ne sera qu'un roman. Mais si vous lisez la Bible en recherchant sincèrement Dieu, alors vous allez le trouver. Alors vous allez le trouver. Connaître Dieu demande du temps et de l'investissement. Lire un livre demande du temps et de s'investir dans cette lecture. Comme on s'investit lorsque l'on monte une montagne. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de le faire. Moi, je sais que j'ai fait quelques randonnées. Dans le sud-est, Là, il y a quelques, bon, quelques montagnes. Je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais c'est 800 mètres. Le maximum, c'est considéré comme une montagne, 800 mètres de haut. Peut-être, je ne sais pas. Donc, 800 mètres de haut. Et quand on arrive en haut, généralement, on est fatigué. On est fatigué, on a produit un effort, on a fait quelque chose, on s'est investi pour gravir ce mont. Et les disciples ont fait la même chose. Jésus leur a dit « Ok, venez avec moi, on va monter une montagne. » Je ne pense pas que les disciples s'attendaient à ce qui allait se passer. Jésus leur avait pas fait un plan en, en, en 3-4 énoncés en disant « Voilà, il va se passer ça, vous, ne vous inquiétez pas, mon visage va commencer à briller au bout d'un moment, c'est normal. » Non, non, Jésus n'a pas fait ça. Il a dit simplement « Suivez-moi, on va gravir. » Une, une montagne. Et les disciples n'ont pas réfléchi. Le Créateur, Jésus-Dieu, fait homme, leur demande de monter une montagne, alors on y va, on monte la montagne, peu importe, on le suit. Partout où il ira, on le suit. Et c'est ce qu'ils ont fait. Monter la montagne avec Jésus, le connaître, demander, demande de chercher sa compagnie et non ce que les gens disent de lui. Non ce que les gens disent de lui. Il y a un... un un dicton que j'aime bien, qui n'est pas du tout dans la parole de Dieu, mais qui dit « Il vaut mieux s'adresser à Dieu plutôt qu'à ses saints. » Et quelque part, c'est valable pour chacun d'entre nous. Souvent, si vous ne connaissez pas Dieu, et moi le premier, j'ai fait ça, c'est que lorsque l'on souhaite connaître Dieu, on va voir les écrits de philosophes, on va voir les écrits de, de, ou les vidéos sur Internet. Les gens parlent de Dieu, alors des fois ils ne parlent de, de ce qu'ils ne connaissent pas d'ailleurs, mais... Ils parlent et ils parlent et ils parlent et ils parlent et ils ont l'impression de mettre Dieu dans une boîte comme si Dieu on pouvait le limiter, comme si Dieu on pouvait le comprendre complètement, entièrement. Parfois on les écoute en l'impression qu'ils savent tout sur Dieu et que même Dieu aurait à prendre des notes quand il parle. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Si vous voulez apprendre à connaître Dieu, alors allez directement demander à Dieu comment il est. Et encore une fois, vous pouvez faire cela à travers sa parole et nous en tant que chrétiens, c'est la même chose. On a souvent tendance à être dépendant de prédications, par exemple. On va sur Internet, on regarde des prédications, on se fait du bien, c'est quelque chose de bien. ok Si c'est bien, trié, bien entendu, parce qu'on a tout et n'importe quoi également sur Internet. Il faut faire attention. Mais on a tendance à écouter, et puis on est quelque part des consommateurs. Okay Ils parlent, je prends, je me nourris. Ils me donnent à manger comme cela. Mais quand est-ce que la dernière fois tu as pris simplement la parole de Dieu, tu as lu un passage et tu as cherché à en découvrir le sens par toi-même. Moi, je me rappelle, quelqu'un dans mon ancienne église, quand j'étais euh, ado, on avait des cours de théologie là et, euh, et il me disait, « Avant de regarder ou d'ouvrir un livre de théologie, lis le passage et essaye d'en tirer un enseignement par toi-même. Prie, demande que Dieu te révèle sa volonté dans ce passage et après tu pourras ouvrir les livres de théologie. » Mais avant cela, cherche ce que Dieu a à te dire réellement. Et je pense que d'avoir cette attitude, c'est ne plus être un consommateur, mais un acteur. Parce qu'on demande directement à Dieu, Seigneur révèle-moi quelque chose de toi aujourd'hui. Je veux connaître ta volonté. Je veux connaître, je veux voir ta face ce matin. Et je ne veux pas que quelqu'un d'autre me montre ta face. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre me dise à quoi tu ressembles. Je veux voir de mes yeux à quoi tu ressembles. Et ça, c'est important en tant que chrétien, d'avoir une autonomie dans la lecture de la parole de Dieu. Parce que, je le répète, prendre quelque chose des autres, c'est facile. Ils ont comme mâché le travail là. C'est comme si on mangeait du, du pré-mâché. Non, c'est important, mais c'est encore plus important de rechercher Dieu par soi-même. Amen. Alors, effectivement, Dieu se révèle aussi dans la vallée. Dans la vallée, par exemple, il va nous aider, il va nous secourir, il va nous conduire, il va nous diriger, il nous enseigne et bien souvent, il nous porte sur ses épaules lorsque ça va mal. Ça, c'est ce qui se passe dans la vallée. Et quel plaisir, quel bonheur lorsque l'on n'arrive plus à marcher, d'avoir Dieu qui nous porte sur ses épaules. Bien souvent, on ne s'en rend pas compte sur l'instant parce qu'on est tellement dans, on est complètement dans les turbulences là et... On ne s'en rend pas compte qu'on est sur les épaules de Dieu. Mais Dieu nous porte. Et souvent, lorsque la situation difficile est passée, alors on dit Oui, c'est vrai, Dieu. Dieu était dans l'affaire. Dieu était là. Alors que j'étais complètement au bout du rouleau, Dieu m'a secouru de cette situation. C'est souvent à la fin qu'on s'en rend compte. Mais dans la montagne, dans la montagne, le Seigneur nous montre sa gloire et sa sainteté. C'est toujours comme cela. Rappelez-vous de Moïse qui dira au Seigneur « Montre-moi ta gloire ». Cet homme qui a fait tant de choses, qui a vu tant de miracles, qui a eu une vie bien remplie, et je dirais une vie remplie de Dieu, qui, pour ma part, quand je lis ses écrits, j'ai l'impression qu'il connaît Dieu bien, 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 bien. Mais pourtant, il dit « Seigneur, montre-moi ta gloire ». Mais Moïse, nas tu pas vu assez Non, Seigneur, montre-moi ta gloire. Je veux la voir. Et lorsque nous voyons sa sainteté, lorsque nous comprenons sa sainteté, lorsque nous sommes en haut de la montagne et que nous observons Dieu, ce qu'il a à nous dire, ce qu'il a à nous montrer, comme les disciples l'ont fait sur cette montagne où ils ont vu Jésus resplendissant dans la gloire, alors nous comprenons tant de choses sur lui, sur ce qu'il est. Parce que si nous comprenons que Dieu est saint, alors nous comprenons que Dieu ne peut pas mentir, que Dieu ne nous trahit pas. C'est impossible. Que Dieu ne peut pas nous manipuler. Que Dieu nous aime finalement d'un amour tellement immense, inaltérable. Un amour qui ne peut pas être entaché par le péché. Et on peut, quand on entend ça, dire « Ok, ça je le sais. » Mais lorsque nous sommes effectivement dans la tourmente, dans les turbulences, est-ce que nous le savons réellement Est-ce que nous savons que Dieu ne va pas nous abandonner Lorsque nous avons l'impression d'être complètement seuls. Lorsque nous sommes là et nous ne savons plus quoi faire et que finalement, même si on ne le dit pas parfois à voix haute, par peur, par respect, on le pense au fond de notre cœur. Mais Dieu, où est-ce que tu es Où est-ce que tu es C'est à ce moment-là que nos vraies pensées se révèlent et que l'on comprend que l'on a encore besoin d'apprendre sur la sainteté de Dieu, sur l'amour qu'il a envers nous, sur sa fidélité. Et merci Seigneur quelque part d'être saint. Parce que s'il n'était pas saint, s'il y avait une petite once de péché en lui, alors déjà, il ne serait plus Dieu. Mais en plus de cela, nous ne pourrions plus compter sur lui. Nous ne pourrions plus dire que Dieu est fidèle. Nous ne pourrions plus dire que Dieu ne ment pas, que Dieu ne nous trompe pas. Nous ne pourrions plus faire cela. Mais merci Seigneur, il est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'aimerais dire que des hommes et des femmes n'arrivent pas à voir en Dieu parfois un Père aimant, un Père bienveillant. Parce que peut-être dans leur passé, ils n'ont pas eu un Père qui a été bon avec eux. Peut-être que leur Père les a maltraités de différentes manières. Et lorsqu'on leur annonce que Dieu est un Père, ou lorsque l'on comprend que Dieu est un Père, alors on se dit non, c'est impossible. On a une mauvaise image du Père que Dieu est. On se dit non, mais Dieu va forcément un jour m'abandonner, ou Dieu va forcément un jour profiter de moi, me maltraiter. Mais parce que notre vision de Dieu est altérée par notre passé. Et c'est important de comprendre que les hommes nous ont déçus et les hommes nous décevront encore, mais que Dieu, à lui, c'est impossible. C'est impossible qu'il nous déçoive. Des hommes et des femmes n'arrivent pas à faire confiance à Dieu, car peut-être un membre de la famille, un ami, un mari, je ne sais pas, les a trompés, trahis ou abuser. Et lorsque Dieu leur dit « Je serai toujours là pour toi », alors, non, je ne le crois pas. C'est impossible. Lorsque tout va mal, tu m'abandonneras forcément, comme tous les autres l'ont fait. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne vous abandonne pas. Dieu reste à côté de vous, même lorsque, peut-être, vous ne le sentez pas. Lorsque vous êtes là et que vous vous dites « Seigneur, où est-ce que tu es ?» Dieu est là, Dieu est là. Alors les disciples vont gravir cette montagne, ils vont arriver, et là, stupéfaction, ils vont voir Moïse et Elie qui discutent avec Jésus. Jésus est dans la gloire, est complètement transfiguré. Transfiguré, en fait, dans le grec, ça veut dire métamorphosé. Finalement, ils sont en train de voir une partie de la gloire que Jésus avait dans le ciel. Et là, ils ne le supportent pas. Ils ne le supportent pas. « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. » C'est Pierre qui parle. « Si tu le veux, je dressais ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Alors, beaucoup de personnes interprètent ce texte comme quoi Pierre avait tellement envie de rester dans cette présence qu'il a voulu faire des tentes et rester en haut de la montagne. Mais quand on regarde un petit peu le texte, quand on regarde un petit peu dans le texte original aussi, ce n'est pas la bonne interprétation. Pourquoi Il y a quelques questions à se poser. Pourquoi Pierre dit, dit qu'il est bon qu'il soit là, qu'il est bon de demeurer ici, alors qu'il est mort de peur Il est mort de peur, Pierre, à ce moment-là. Deuxième question, pourquoi monter des tentes pour Jésus, Moïse et Élie, et pas pour eux Je vous rappelle que le texte, et je crois que c'est Luc qui dit ça, il dit qu'ils sont allés en haute montagne. En haute montagne, il n'avait pas les tentes deux minutes qu'échoua ou deux secondes qu'échoua. Il fait froid. Les nuits sont rudes. C'est impossible qu'il dorme à la belle étoile. Même en été, et vous le savez, pour ceux qui sont allés en montagne, la nu les nuits sont fraîches. Il y a quelques incohérences. Et on voit que finalement, dans le texte original, il est dit tous les trois sont remplis de peur. OK, mais qu'est-ce que ça veut dire Alors, ça veut dire « ecfoboi gar Ok Voilà, Je vais m'arrêter ici, vous avez tout compris. <rire> oui. En fait, le texte dit que les disciples sont dans un état de terreur croissante. Ce n'est pas une simple peur, c'est une, une terreur qui évolue au fil du temps. Simplement parce que la phrase que je vous ai lue, et je ne vais pas vous la lire deux fois, c'est un imparfait progressif. Ça allait de pire en pire. Ils étaient en pleine panique. Ils ne savaient pas quoi faire. Complètement perdus. Et lorsque l'on regarde encore une fois dans le texte original, le terme « il est bon que nous soyons ici » peut aussi se traduire. Est-il bon que nous soyons ici C'est une question. Pierre, en fait, est en train d'accuser le coup. Il est en train de voir la gloire de Dieu. Il est en train de voir sa sainteté et il ne le supporte pas. La terreur est en lui. Ils sont prosternés devant la gloire de Dieu, devant sa sainteté. Et il, il arrive à échapper quelques mots à Jésus et à dire, mais est-il bon que nous soyons ici Parce que Pierre, littéralement, et nous le voyons dans la Bible, dans l'Ancien Testament, à chaque fois que la gloire de Dieu s'est manifestée, les gens, les humains que nous sommes, étaient comme paralysés. Ils avaient l'impression qu'ils allaient mourir. C'est la peur pour sa vie qui lui a inspiré cette considération. Et vous pouvez lire dans Ézéchiel 1.28, ce sont des textes si vous voulez les lire à la maison. Matthieu 28.4, Apocalypse 1.17. Des personnes qui ont été en face de la gloire de Dieu et qui, qui ont été complètement, je pense qu'il n'y a pas de mots. Ils se sont prosternés et ils tremblaient de peur. Et lorsque nous sommes confrontés à la sainteté de Dieu, nous ne pouvons pas nous sentir bien. C'est impossible. Parce que automatiquement, nous nous sentons impurs. Nous nous sentons infidèles. Tout ce que peut-être tous les jours nous portons sans réellement y faire attention, tous nos défauts, toutes nos incapacités, tous nos péchés plutôt, alors là ressortent en plein jour. C'est comme si vous avez un drap très très blanc, le plus blanc possible, et d'un coup vous avez une tache noire. Aussi petite soit-elle, elle va apparaître comme vraiment grosse. Parce qu'il y aura un contraste entre les autres qui sera trop fort. On voit l'exemple de Moïse dans Exode 34, 29, 33, que lorsqu'il va aller sur la montagne et qu'il va discuter avec Dieu, par la suite, il va redescendre. Et là, le peuple va voir son visage. Son visage brille. Et vous savez ce qu'il a dû faire il a dû mettre un voile devant son visage. Il a dû cacher son visage. Parce que les Israélites qui étaient restés en bas, lorsqu'ils ont vu le visage de Moïse, ils se sont sentis accusés. Ils se sont sentis mal. Et encore, ce n'était qu'un reflet minime de la gloire de Dieu. Mais même cela, ils ne pouvaient le supporter. Et ils ont dû dire à Moïse, « Mets un voile devant ton visage. Nous ne pouvons le regarder. C'est impossible. » Alors pourquoi Pour répondre à la deuxième, deuxième question, Pierre a voulu dresser des tentes simplement pour que la gloire des trois personnages soit cachée par un voile, pour qu'ils puissent survivre. C'était un instinct de survie. Et finalement, on voit que dans le texte original, le, le mot temple, c'est skenai. Skenai, c'est tabernacle. Pierre est en train de piocher dans sa mémoire religieuse, dans l'Ancien Testament qu'il a lu et relu et relu. Et il se dit, cette gloire là, sa place n'est pas devant nos yeux, mais sa, cette gloire là, sa place est dans le tabernacle. Et si vous connaissez un petit peu l'Ancien Testament, vous savez que dans le tabernacle, il y avait une pièce qui était le lieu très saint, où la gloire de Dieu était entreposée. Dieu venait habiter au milieu des hommes, mais les hommes ne pouvaient pas la voir. Alors, on était obligé de mettre un rideau. Et Pierre se dit, à ce moment-là, c'est tellement fort que je suis obligé de faire la même chose. Je vais proposer la même chose, de cacher la gloire afin de pouvoir survivre. Alors que Pierre va dire ces mots, est-ce qu'il est, qu est-ce est que c'est bon qu'on soit là Est-ce qu'on ne peut pas dresser trois tentes, une pour chacun d'entre vous Dieu, à ce moment-là, va avoir pitié de lui et une nuée va apparaître. Une nuée comme une sorte de brouillard, si vous voulez pour cacher la gloire des trois individus. Parce que Dieu, son désir, n'est pas que nous souffrions. Son désir n'est pas que nous puissions psychologiquement et physiquement être atteints par cela, par sa gloire, par sa sainteté. Mais ce qu'il veut, c'est un rapport direct avec nous. C'est pouvoir communier avec nous. C'est simplement pouvoir habiter en chacun d'entre nous. Et à ce moment-là, une nuée va descendre et va cacher la gloire. Lorsque la nuée va, va s'enlever, il est dit dans le texte que les deux personnages avaient disparu et qu'il restait Jésus seul. Jésus seul. J'aimerais vous dire que ce soir, la bonne nouvelle, c'est que ce Dieu saint, ce Dieu grand, ce Dieu glorieux, il s'est défait de cette gloire. Il a choisi de l'abandonner volontairement afin de venir sur cette terre, de se revêtir d'une enveloppe charnelle d'un corps tel que vous et moi et de mourir pour nous. Mourir, je dirais même pas pour nous, mais mourir à notre place. Le Dieu très saint, le Dieu qui est inaltérable, le Dieu, et je pense que la sainteté, nous n'avons même pas conscience vraiment de ce que c'est. Lorsque vous allez à sainteté, c'est le, le terme définition, c'est quelque chose qui est saint. Et vous allez à saint, ça ne vous dit pas plus ce que c'est. Simplement parce que l'homme n'arrive pas à définir la sainteté. Comment définir ce que nous ne connaissons pas Ce que nous ne pouvons pas appréhender Ce que même nous ne, fou, nous ne pouvons pas imaginer on le voit dans ce texte, lorsque les disciples vont voir, ils vont dire euh, « une lumière comme on n'en a jamais vu, comme personne ne peut en reproduire, un blanc comme personne ne peut en reproduire ». Parce qu'ils ne pouvaient même pas mettre de mots sur cela. Ils ont essayé de décrire vaguement ce que c'était la sainteté, ce que c'était la gloire de Dieu, mais c'était impossible. Paul, bien plus tard, lorsqu'il est monté jusqu'au ciel, il a dit « mais je ne peux même pas dire avec des mots humains ce que j'ai vu, c'est impossible ». Et ce Dieu-là, qui est normalement inaccessible pour nous, ce Dieu que nous ne pouvons pas atteindre, a choisi de venir à notre échelle, de venir auprès de nous. Il savait très bien que nous ne pourrions pas, malgré nos efforts, malgré tout ce que nous pouvions produire, et nous ne, pourrions, nous ne pouvons pas l'atteindre lui. C'est impossible. Peu importe les, les efforts que vous faites, vous n'arriverez jamais à une sainteté parfaite. Parce que nous sommes pécheurs, c'est comme cela, c'est notre nature. Alors, il est descendu, il est venu dans, notre, dans une enveloppe charnelle et il a choisi de mourir. Il a choisi d'abandonner complètement toute chose à la croix. Quand on réalise cela, c'est fort. Imaginez, vous êtes Dieu. Est-ce que vous allez sauver Je ne sais pas, imaginez, vous êtes un homme. Ou une femme, ça, ça va okay Vous voyez une fourmilière. Vous vous dites, je vais me transformer en fourmi. Je vais vivre 33 ans en fourmi. Je vais faire quelque chose qu'une fourmi fait pendant tout ce temps. Et puis, au bout de 33 ans, je vais choisir de mourir pour eux parce que je les aime. Généralement, en tant qu'humain, on a plutôt tendance, surtout les enfants, à écraser les fourmis. Et non pas à les sauver. Vous imaginez Jésus savait toutes choses. Il avait conscience de ce qui était au ciel et il vivait ce qui était sur la terre. Imaginez-vous, en tant que fourmi, lorsque vous faites des allées venues pour aller chercher à manger, vous dire, oh là là, et dire qu'on avait des voitures avant, et dire que j'avais des voitures avant pour trimballer tout ça, et dire que j'avais ceci, et dire que j'avais cela. Et finalement, on ne fait que la liste de tout ce qu'on aurait abandonné. Mais Dieu lui a choisi de tout laisser cela, de ne pas regarder à ce qu'il avait avant, mais de regarder droit devant lui, c'est-à-dire vers la croix, pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions être rachetés de nos fautes. Il a été trahi, il a été vendu, il a été torturé, il a été insulté avant d'être crucifié, avant de mourir, d'être enseveli dans le tombeau, tout ça pour vous et pour moi. Le très saint est devenu une horreur même pour Dieu parce qu'il était rempli de nos péchés. Dieu s'est retiré parce qu'il ne pouvait plus côtoyer Jésus. J Jésus n'était plus saint à ce moment-là à cause de nous, mais il était rempli de nos péchés, rempli de nos péchés. Imaginez lorsque vous avez une communion tellement parfaite avec Dieu et que vous êtes même Dieu vous-même, vous perdez votre divinité. Parce que vous n'êtes plus saint, vous n'êtes plus qu'un homme. À ce moment-là, sur la croix, Jésus, lorsqu'il prend les péchés du monde, n'est plus Dieu, c'est un homme. Parce que sa sainteté a été brisée, sa sainteté a été entachée, pour toi et pour moi. Il a porté nos péchés. Je pense qu'on n'arrivera jamais à, à comprendre, jamais à imaginer. Jamais, c'est impossible. Mais grâce à cela... Grâce à son sacrifice, alors nous pouvons devenir saints, vous et moi. Nous pouvons être purifiés de nos péchés, simplement si nous mettons notre confiance en Jésus. Si nous croyons qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour nous, alors nous pouvons, nous pouvons devenir saints. Nous pouvons devenir enfants de Dieu. Nous pouvons devenir enfants de Dieu, Cohéritier avec Christ. Nous pouvons tout avoir, absolument tout. Parce que Dieu fait de nous ses héritiers. Vous vous rendez compte héritiers de Dieu. Quelque chose de merveilleux. Et je pense que même avec des années de conversion, des années où on marche avec Dieu, on ne comprend toujours pas tout ce que l'on a. On ne comprend pas ce que l'on a entre les mains. On ne sait pas s'en servir, on ne sait pas l'utiliser. Parce que c'est tellement grand ce que nous avons reçu. C'est tellement merveilleux. Tellement immense que nous avons du mal à l'appréhender. Mais si ce soir vous mettez votre confiance en lui, alors tout peut changer. N'essayez pas de tout maîtriser, de tout comprendre. De mettre Dieu dans une boîte, d'essayer de le mesurer, c'est impossible. Simplement abandonnez-vous à lui. Dites oui, ce soir, je veux prendre la décision de te suivre Jésus. Peu importe sur lesquelles montagnes tu vas me faire monter, Jésus je veux te suivre. Parce que je sais qu'en toi est la solution. Amen. On baisse les têtes simplement quelques instants. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice, Père. Merci. Merci Père d'avoir envoyé ton fils afin que nous puissions être sauvés. Alléluia. Peut-être simplement très simplement et rapidement, si vous le souhaitez, vous pouvez lever la main si vous avez été oui, amen. Si vous avez été touché par cela, si vous avez compris que Jésus, Amen, Jésus est votre sauveur et que vous voulez saisir cela. Amen, 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 Gloire à Dieu, Amen. Vous pouvez baisser la main après, Amen, Gloire à Dieu, Amen. Alléluia, est-ce que quelques-uns encore veulent faire cet acte de foi, ce pas de foi, ce, ce pas dans l'inconnu, mais rassurez-vous, dans l'inconnu il y a Dieu qui est avec vous. Dieu est là. Et parfois, on peut avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Mais le Seigneur prend soin de vous. Amen. Que son nom soit béni. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, je te bénis pour euh, toutes les personnes qui ont levé les mains, toutes les personnes qui ont choisi de te suivre ce soir, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur, parce que je sais qu'en ce moment, c'est la fête dans le ciel parce qu'ils ont choisi de te suivre, qu'ils ont choisi que leur vie ancienne est passée et que dès aujourd'hui, dès ce soir, ils vont marcher avec toi. Que dès ce soir, ce sont des héritiers de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Merci pour cela, Seigneur. Merci pour cela, Seigneur. Je te demande de les accompagner, que ce soit dans la lecture de ta parole, de, les, de, de simplement leur montrer qui tu es. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié, Père. Amen. Amen. Pendant que peut-être un chant sera pris, on a l'habitude le, le mardi et je pense que...